0: Radio Escuela de Locutores de Chile Escuela de Locutores de Chile Doblaje La fascinante experiencia de la voz Al servicio del doblaje de películas, series y comerciales Te preparamos Nosotros Escuela de Locutores de Chile Una escuela inclusiva Es la hora 10, 58 minutos para desarrollar e impulsar tus cualidades. Escuela de Locutores de Chile, una escuela pensada en ti. Vive una experiencia transformadora. Locución, doblaje y comunicación. www.escueladelocutoresdechile.cl Alumnos y exalumnos de la Escuela de Locutores de Chile son los animadores y locutores de los programas de nuestra radio online. La Escuela de Locutores de Chile transmite a través de su radio online.
1: A continuación va a hablar nuestra jefa de recursos humanos. Mm, Buenos días.
2: (coughs) Yo yo quería dar las gracias a
0: todos. Gracias. ¿Pánico al hablar? ¿No te sientes segura? ¿Tienes todo para triunfar y no sabes cómo usarlo? Ven, anímate, ven a matricularte. Escuela de Locutores de Chile.
3: Desde que estoy en la Escuela de Locutores de Chile, he logrado vencer el miedo y he mejorado el manejo de mi voz. Escuela de Locutores de Chile, José Manuel Infante, 322 Providencia.
0: Ingresa al fascinante mundo de la locución. Una de las posibilidades que nos da la Escuela de Locutores de Chile es de estudiar locución, pero además meternos en el fascinante mundo del doblaje. ¡Fascinante del doblaje. Allí vamos a conocer personajes, vamos a crear personajes.
4: Desde Vista y Asia, presenta...
0: Vamos a estudiar guiones. Bueno, 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 bueno. Eh, una vamos a estudiar cómo se habla para crear esas voces tan interesantes que escuchamos en los dibujos animados.
3: Este debía ser un romántico momento.
0: Que escuchamos en las películas. Te saluda su amigo Gordon Shumway. No hay problema. Todo eso y mucho más. Estudia en la Escuela de Locutores de Chile. Doblaje, radio y televisión. El locutor americano. Y así será su locutor. Un comunicador audiovisual total.
5: Radio Escuela de Locutores de Chile. Da inicio a un espacio para la comunidad LGBTIQ+. Cultura Stonewall. ...con la conducción de José Francisco Castillo... ...y Juan Francisco Espinosa. Muy buenos días Juan Francisco, nos encontramos acá en Cultura Stonewall... Eh, en, ...desde Escuela de Locutores de Chile.
6: Hola José Francisco, gracias por esa bienvenida tan especial... ...y ¿cuándo la va a cambiar?
5: <risa> en el próximo programa, prometo cambiar el, el anuncio de nuestro programa... Eh, ya estamos en nuestra octava edición eh, y ha sido muy interesante esta semana. ¿Qué has aprendido, Juan Francisco, en Cultura Stonewall?
6: He aprendido que tenemos que aceptarnos como somos. Tenemos que un gran trabajo como comunicadores de visibilizar la cultura LGBTIQ.
5: Exactamente, y creo que lo hemos intentado, lo estamos haciendo, estamos aprendiendo y sobre todo generar solidaridad y relaciones con las distintas agrupaciones de. Diversidad sexual, así que vamos a comenzar con nuestro programa, vamos
3: El colectivo toma a nuevos pasajeros y se toparán con unos conductores muy curiosos Te invitamos a escuchar esta grata conversación
5: Nuevamente en el colectivo, el día de hoy tenemos una gran invitada, Juan Francisco.
6: Así es, tenemos a Astrid... Eh, ¿Cómo se pronuncia su nombre? Astrid. 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 ahí está.
5: Astrid Araya, ella viene de la organización La Agrupación Rompiendo el Silencio, así que bienvenida Astrid.
7: Muchas gracias por la invitación.
5: Sí, contento de estar contigo el día de hoy y en este bloque queremos conocer La Agrupación Rompiendo el Silencio, conocer su trabajo y partiendo ¿Cómo se funda cuando se crea la, la agrupación Rompiendo el Silencio?
7: Mira, Rompiendo el Silencio nace hace muchos años primero como una revista. Esta revista lésbica, bisexual que funcionó acá en Chile eh, de manera... fue impresa por mucho tiempo, también habían unos blogs de conversación donde muchas mujeres empezaron a compartir sus vivencias, eh, sus análisis, eh, preguntas muchas veces eh, también empezaba, empezó a entrar el tema del feminismo por ahí y así empezó a hacerse un nombre, empezó a hacerse muy conocido dentro de la comunidad y luego ya años más adelante se, se forma la agrupación Rompiendo el Silencio como un grupo activista que está actualmente ya hace, presente hace muchos años Erika Montesinos, quien es su fundadora eh, trabajando todo el tiempo, eh, animando a, a muchas mujeres y no solo en Chile, también nos hemos dado cuenta que agru- eh, la agrupación Rompiendo el Silencio ha tenido repercusión en muchas partes, en Latinoamérica en general ha marcado su, su huella y ha ayudado a que otras organizaciones y a que otras mujeres eh, empiecen a adentrarse en este mundo y a informarse y a identificarse como lesbianas o bisexuales.
5: Y las mujeres que participan o son socias de la agrupación o la escuchan, ¿de qué edad principalmente son? Grupo etario.
7: Mira, en general nosotras yo diría que somos entre 25 años hacia arriba. La verdad es que eh, nosotras como activistas nos comprometemos con la agrupación y eso significa que estamos constantemente reuniéndonos, haciendo ideas, eh, poniéndonos nuevas metas. Por lo tanto, no es es un trabajo que que tú vas a... a participar en una sola instancia o vas a hacer un trabajo determinado una o dos veces, sino que es un compromiso constante, sabemos que como agrupación queremos generar cambios y los cambios toman tiempo, por lo tanto, eh, por lo general somos mujeres profesionales las que estamos actualmente en el activismo, queremos llegar a, a mujeres más jóvenes, mujeres universitarias y estamos trabajando en eso también.
5: ¿Qué tipo de actividades presenta la agrupación para las mujeres en general?
7: Mira, la agrupación eh, eh, trabaja en varias líneas. Eh, Entre ellas, y lo que es el contacto más con la comunidad, hacemos talleres eh, de charlas de capacitación, talleres de incidencia tanto con profesionales del área de la salud, como en colegios también hemos tenido varias charlas. También eh, trabajamos en una, una línea que es de lobby parlamentario, ya indicaciones de proyecto de ley actualmente estamos con, con el proyecto de, dere- de ley de derechos filiativos que se iba a votar hace unos días lamentablemente, al final no, no se sesionó pero que es un proyecto que se desde 2016 que está que estamos trabajando constantemente en él y eh, también ahí se hace un, un trabajo bien arduo y en, en relación con otras eh, con otros movimientos, con otras agrupaciones que nos van ayudando en este trabajo.
5: Y en el caso del proyecto de ley de derecho filiativo, ¿en qué consiste y cuáles son los beneficios para la población LGBTI?
7: Mira, actualmente en Chile, cuando tú tienes una familia eh, compuesta por dos mujeres, no se reconoce a la segunda mujer o a la pareja eh, como madre también de ese hija, hijo o hije. Por lo tanto, siempre queda una solamente a cargo de de la o el menor. Y esto es de una discriminación inmensa. Eso lo hemos reconocido, hemos visto la violencia, que eso significa eh, desde desde el Estado hacia estas mujeres. Y por lo tanto, queremos eh, revocar esto. Y ese es el el proyecto que estamos estamos insistiendo en que salga, que eh, se debe reconocer a ambas madres o a ambos padres que existan. Muchas veces también cuando hay mujeres que quieren eh, recibir asistencia de salud para, eh, por ejemplo, una inseminación artificial, eh, cuando el equipo médico se entera de de que esta figura familiar es compuesta por dos mujeres, ponen trabas o derechamente no se hace. Eh, Por lo tanto, también tenemos que tener incidencia ahí de que no puede haber discriminación por la composición, porque una composición familiar no sea tradicional. No puede ser que una familia quede como madre soltera cuando hay una segunda madre que está eh, activa y está presente en este grupo.
6: Asti, yo eh, me preguntaba si la agrupación da apoyo jurídico cuando... ¿Qué estos actos de discriminación?
7: Mira, la agrupación, dentro de la agrupación no tenemos abogadas, pero sí trabajamos en conjunto con abogadas. Nosotras tenemos un trabajo directo, por ejemplo, con ABOFEM, lo que ellas nos ayudan legalmente en estas instancias o mujeres que, que, que llegan con una solicitud de, digamos, de resolución judicial sobre todo en este último tiempo de contingencia social, donde mujeres han sido agredidas por su orientación o eh, expresión de género, hemos tenido mucho apoyo de ellas. Dentro de la agrupación sí contamos con psicólogas que están eh, dando atención psicológica a mujeres tanto por la contingencia como desde antes, porque han recibido agresiones, eh, violencia tanto en pareja como agresiones digamos en su entorno cercano o en, en el entorno social si sí damos esa atención psicológica a quienes llegan a nuestra agrupación
5: el tema de la discriminación y también de los abusos que sufren las personas LGBTI lamentablemente han sucedido cosas muy dolorosas por ejemplo el caso de Nicol Saavedra, sí. de Samudio y ahí efectivamente como sociedad tenemos que generar los espacios uno de los elementos que nombraste fue el tema educativo con los colegios ¿cómo ha sido esa experiencia?
7: Mira, bastante enriquecedora. Muchas veces tú te das cuenta que eh, el problema no está en, en los adolescentes o en las niñas o, o niños-niñas, sino que somos los adultos. Lo, el problema el que te, es, tenemos este chip de que, eh, de que cuando algo no te calza, inmediatamente reacciones y por lo general, lamentablemente reaccionamos de una forma violenta. Eh, en ese caso ha sido bastante enriquecedor, te das cuenta de que eh, los adolescentes están muy abiertos a, a conocer estos temas, los viven incluso eh, con mucha libertad, eh, muchos de, de ellas ellos no necesitan muchas veces identificarse, Ya esto de, de las siglas, las letras eh, es algo que para ellos no les hace sentido y está bien, son distintas etapas, también eh, reconocemos que eso es, es Eh, tan válido como lo otro eh, y que también tenemos un gran camino con con quienes son directores, con quienes son profesores profesoras que que si bien tenemos aliados y aliadas, muchas veces esas aliadas no no tienen el peso a veces eh, de poder dentro de sus instituciones o político para poder eh, abrirnos ciertos espacios y eso es lo que tenemos que estamos trabajando constantemente
5: ¿Dentro de la comunidad escolar con cuáles han trabajado? ¿Han aparecido alguna experiencia novedosa que rescatar?
7: Mira, la verdad es que experiencias puntuales no podría contarte porque lamentablemente yo no pude estar eh, presente en esas actividades. Pero sí, por lo que cuentan las compañeras, siempre salen entre dudas, eh, entre eh, experiencias que cuentan las chicas y que muchas veces tú te das cuenta que ellas muchas veces están mucho más informadas de lo que tú crees o de lo que esperas. Entonces eso muchas veces es muy grato saber de que, como te decía, están tremendamente informadas eh, y que a veces lo que necesitan es el apoyo eh, o la, la guía de un adulto adulta que esté concientizada con estos temas.
5: Actualmente estamos en un estallido social, como se ha denominado en la prensa, políticamente, dentro de las organizaciones. Y han surgido experiencias muy interesantes, por ejemplo, las tesis, con con su intervención. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo lo han vivido ustedes como agrupación? Y lo han comentado, porque tiene un trasfondo muy interesante detrás.
7: Sí, sí, ha sido muy potente. Eh, Lo hemos conversado eh, de partida de, de cómo ha impactado socialmente, cómo nos llega a todas porque es increíble que tú lo, eh, escuchas la canción, ves la coreografía y todo te hace sentido. Como mujer todo te hace demasiado sentido. Eh, con orgullo estábamos en una reunión cuando fue las Tesis Senior allá fuera del Estadio Nacional y era emocionante, increíble ver esa cantidad de mujeres reunidas gritando eh, lo que hemos vivido toda nuestra vida. Entonces, de hecho yo leía por ahí eh, que a un hombre le preguntaban ¿cuál era su mayor miedo si es que caía la ca- en la cárcel? y él decía eh, su mayor miedo obviamente ser violado, entonces como tú, tú ves que un miedo a un hombre en una situación específica es lo que vive una mujer toda su vida entonces y también esto personalmente también he estado en, en estas intervenciones eh, y, y tú qué hay tiritona, o sea de verdad porque tú te pones en, en justamente la piel de gallina te pones en los zapatos de mujeres y en tus propios zapatos, en tus propias vivencias que has tenido a lo largo de tu vida y que a veces gritarlo y rodeada de otras mujeres que entienden perfectamente lo que estás diciendo es, no sé tres minutos de canto son mucho mejores que años de terapia eso es lo que hemos conversado como, como ha sido el deliberador y por eso cómo ha recorrido todo el mundo porque todas las mujeres en todo el mundo entendemos perfectamente lo que se está diciendo.
5: Interesante cómo esta intervención efectivamente trascendió la frontera a través de las redes sociales. Hemos visto intervenciones en París, en Ciudad de Guatemala, sí. en distintas ciudades del mundo, y es muy muy interesante todo lo que ha ido generando, y por supuesto un llamado también a las políticas públicas del Estado que también se haga cargo de esta discriminación permanente y este miedo que tienen las mujeres, como bien lo relataste. También... Sabemos que participaste en un congreso en Colombia. Sí. A propósito de Elil Galac. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué consistió? ¿En qué consiste?
7: Mira, el Galac, eh, en este, en esta instancia fue un encuentro latinoamericano de activistas LGBTIQ+. y eh, Fue muy intenso porque fue hace el 20 de noviembre, un par de días. Entonces nos fuimos de acá de Chile en plena contingencia social, llegamos a Colombia y Yo llegué un miércoles, el jueves fue el el primer paro nacional de Colombia, entonces fue muy intenso. Socialmente, digamos, con la contingencia, tú te das cuenta que Latinoamérica entera se está despertando, eh, entera está gritando, eh, está eh, exigiendo justicia social. Todos vivimos eh, discriminaciones, todos estamos sujetos a a situaciones complejas y nos hemos unido eh, en la lucha. Y ahí tú te das cuenta también como Chile ha sido un referente para, para otros países. De hecho, muchas chicas, chicos, me decían, chiques, eh, que el hecho de ver a Chile con tanto malestar, siendo que se, se daba otra figura hacia afuera, era como, eh, estamos todos mal, estamos todos mal, y todos necesitamos un cambio. Eh, y por otro lado también desde las disidencias cómo se viven estas represiones como el hecho de que un contexto social de contingencia de lucha también hace que se que nazcan o, o que se visualicen mucho más se vean mucho más situaciones de violencia específica hacia las disidencias
6: quería Eh, Allá en Colombia, ¿qué acuerdos fueron los que se tomaron, los compromisos en este encuentro?
7: Mira, eh, más que acuerdos, se hicieron muchos análisis. Eh, Habían paneles de exposición desde las distintas disidencias. Y sí, dentro de de las cosas que se destacaron es que, por ejemplo, en las mujeres lesbianas, eh, los tipos de violencia que, que se siguen replicando y sobre todo la invisibilización por parte de los hombres. Eh, en esta situación puntual el ILGALAC una, eh, uno de los, de los grupos que estaba dirigiendo que estaba desarrollando esta actividad eh, un, un grupo de mujeres feministas eh, lo hizo ver cómo la organización la invisibilizó la coartó en muchas decisiones o incluso derechamente no les informó de muchas situaciones entonces cómo por el hecho de ser mujer eh, aún en estos espacios sigue siendo invisibilizada. También como eh, mujeres bisexuales eh, vimos también esta esta necesidad de visibilización aún mayor. Eh, Cómo todavía cuesta mucho identificarse eh, como bisexual y cuando tú tú lo dices, cuando tú lo expresas, oye, yo soy bisexual, cómo nuevamente recibes una violencia desde, esto, desde tus mismos compañeros, que tú esperarías tener mayor eh, eh, empatía. Entonces ahí quedan muchos desafíos eh, del trabajo que hay que seguir haciendo, el trabajo en conjunto y sobre todo desde aquí el trabajo eh, latinoamericano. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué se está haciendo en México? ¿Qué se está haciendo en Argentina, Perú, Bolivia, etcétera? Eh, ¿Y qué podemos replicar y cómo trabajamos en conjunto?
5: En el caso de la visibilidad bisexual, Hay experiencia interesante acá en Chile o en Latinoamérica, considerando también esta invisibilización, pero también hay trabajo, ¿cierto?
7: Sí, por supuesto. Eh, Sobre todo Latinoamérica, eh, para una muy buena sorpresa, se está moviendo muchísimo. Bolivia ya ha tenido encuentros nacionales de personas bisexuales, México lo va a tener ahora en marzo, si mal no recuerdo. Eh, y en Chile también venimos con esa con esa inquietud. ¿Cómo nos empezamos a reunir? ¿Cómo empezamos a trabajar? Tenemos un proyecto ahí que queremos trabajar en conjunto con otras agrupaciones, que sabemos que hay eh, mujeres bisexuales, hacer un trabajo en conjunto y hacer un llamado, empezar a reunirnos, empezar a cuestionarnos, empezar a, a hablar lo que se habla en, mucha, en muchos lugares. Eh, ok, soy bisexual, bisexual, pansexual, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las... Eh, cuál es el mejor término, empezar a a discutir y empezar a generar nuestras propias eh, metas y proyecciones también.
5: Y en el caso de este proyecto, si una mujer bisexual nos está escuchando en este momento y quiere participar, ¿dónde podría acudir?
7: Mira, en este momento eh, haría un llamado a que se pongan en contacto con la agrupación Rompiendo el Silencio. Eh, Actualmente estamos con distintas actividades. Eh, Tú puedes participar tanto como activista y también estamos haciendo lo que se eh, eh, llama ahora las oncecitas tortilleras, donde nos juntamos mujeres de distinta, digamos, identificación, no no necesariamente solamente bisexual, sino también lesbiana. Eh, Nos juntamos a conversar, eh, a tomar una oncecita. Eso es, eh, juntarse conversar, ver las experiencias, ver que lo que tú vives, otras personas también lo han vivido, cómo lo han enfrentado y cómo nos apoyamos y cómo entre mujeres somos, nos damos este abrazo sororo de que podemos eh, continuar eh, entre todas luchando y entre todas apoyándonos en este camino que no es fácil. Así que que se pongan en contacto con la agrupación Rompiendo el Silencio, las puertas están abiertas, vamos a estar felices de que lleguen a contactarse con nosotros y a ser eh, partícipes, conocerlas y a ser una gran comunidad.
5: ¿Cuáles son las direcciones de redes sociales para Rompiendo el Silencio? Agrupación Rompiendo el Silencio para Para agrupacionrompiendosilencio.cl Sí, (risa) correctamente
7: eh, está la página de internet, también está el Instagram, eh, Facebook. eh, Estamos ahí en las redes sociales presentes para que nos puedan contactar. Eh, directamente.
5: Y participar en la oncecita tortillera, que sí. eso me gusta. ¿Podemos participar nosotros solamente mujeres?
7: Eh, separatista así que bueno, compañero, okay. otro será. Otro día, otra otro instancia, día, perfecto. Claramente. Iba a llevar la palta, pero bueno.
5: <risa> <risa> Participaremos en otra instancia, también hay que respetar todos los espacios y también este espacio de conversación y esa palabra que me gusta mucho, sororidad, uh-huh. que, que es sonoro, que es interesante. ¿Tú sabes el origen de esa palabra o de ese concepto?
7: La verdad lo leí en algún momento me hizo mucho sentido pero en este momento no lo recuerdo
5: ¿y qué significaría en pocas palabras? palabras?
7: es eh, como entre mujeres tú te o sea te das cuenta te eh, puedes empatizar y puedes crear un, una alianza un, una comunidad de tal eh, de tal magnitud que eh, es como una hermandad eso es finalmente
5: Qué interesante, sobre todo en estos tiempos de que somos más individualistas, estamos pensando solamente en más trabajo, y es importante apoyarse en la distinta organización, y como mujer en este caso, apoyarse y hacer eh, una masa, uno fuerte, una colaboración mutua. Juan Francisco, ¿alguna pregunta para ir terminando este bloque?
6: Me gustaría saber eh, qué impacto causa las redes sociales que ustedes tienen tienen, eh, ahora, actualmente. Uh-huh. Eh, en la comunidad LGBTIQ+.
7: Mira, eh, nosotros nosotras tenemos eh, estas redes sociales que se están moviendo constantemente. Nosotras estamos eh, siempre subiendo noticias de las actividades que se hacen tanto desde la agrupación como de, 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 otros, de otros lugares con quienes tenemos alianza. Estamos promoviendo actividades, estamos promoviendo eh, información también Eh, de seguridad, de autocuidado sobre todo en el contexto que estamos viviendo hoy en día y se mueve muchísimo Eh, nos alegra mucho que se mueve muchísimo y eh, en algún momento también se hizo como un análisis de quienes nos siguen y para sorpresa nuestra muchos hombres también nos siguen Para bien o para mal, ahí habrá que hacer el el análisis, pero eh, sí tenemos bastante impacto. Compartimos mucha información, nos comparten desde desde otras instituciones nuestra información, así que muy felices con eso porque estamos cada vez llegando eh, a más mujeres, eh, a la sociedad en general, a la sociedad entera, y eso es lo importante, porque eso es parte de la visibilización que queremos hacer.
5: Astrid, para ir terminando este bloque, ¿algún comentario, una invitación, una reflexión de lo que significa estar en agrupación, rompiendo el silencio y con con mujeres?
7: La reflexión hoy en día yo creo que sobre todo es eh, cuidémonos. Cuidémonos, eh, sabemos que el hecho de estar en la disidencia, ser mujer lesbiana, ser mujer bisexual, en este contexto no es fácil. Hemos recibido distintas denuncias de situaciones específicas y muy violentas que le han ocurrido a mujeres. eh, Y necesitamos, entre todas, abrazarnos, cuidarnos, contenernos eh, y tener la información de dónde ir, dónde llegar, en caso de necesitar apoyo, tanto psicológico, legal, contención. eh, Así que, eh, eso más que nada. Estemos todas pendientes de de nosotras mismas, hagamos comunidad y... eh, tratemos de, de apoyar eh, si quienes escuchan este espacio eh, no se identifican como disidente pero sí conocen a alguien, eh, entregar esa, esa mano, ese hombro que, que ayuda y que contiene y que empodera más que violenta
5: Muchas gracias Tri por acompañarnos en Cultura Stonewall en nuestra octava edición. Juan Francisco, ahora vamos con una canción
6: Tenemos una canción preparada para el para este bloque y que se llama
5: Laura Laura de Scissor Sisters
6: Sí, Laura Ah, pero usted lo pronuncia en inglés ¿Está aprendiendo Estoy
5: aprendiendo, que? afortunadamente Así que comenzamos ahora con Los invitamos a escuchar Laura de Scissor Sisters
6: A continuación viajaremos en el tiempo para recrear la noticia de la postulación de Pedro Lemebel al Premio Nacional de Literatura de Chile, siendo un 24 de julio de 2014.
3: Para estar siempre actualizado, debes conocer y profundizar las noticias históricas. Y Cronos es el mejor lugar.
5: Tenemos un día bastante frío, pero nuestro programa dará calor latino. Siguiendo el top 10 en la lista Billboard Latino, esta semana se encuentra en primer lugar la canción Bailando de Enrique Iglesias. Pero antes de continuar, tenemos un enlace en directo desde el sector de Bellas Artes, donde vive el escritor Pedro Lemebel.
6: Así es compañero, como tú lo mencionabas, es un día bastante helado, pero yo junto a los demás medios de comunicación nos encontramos bien abrigados, porque estamos afuera del departamento de Pedro Lemebel. ...dado que el jueves 17 de julio lanzaron la candidatura para el Premio Nacional de Literatura... ...que se realizó en la librería Metales Pesados... ...y distintos invitados firmaron para apoyar su candidatura.
5: Hay que recordar que el Premio Nacional de Literatura fue creado el 9 de noviembre del año 1942... ...durante la presidencia de Juan Antonio Ríos. El premio consiste en una entrega de dinero y una pensión vitalicia... Se otorgó anualmente hasta su modificación el 8 de enero del año 1972, fecha en que comenzó a entregarse cada dos años. Juan Francisco, ¿esta campaña tiene adeptos?
6: En su campaña, Lemeven ha evidenciado que cuenta con el respaldo popular. Durante esta semana, alcanzó más de 800 firmas de lectores apoyándolo. Hay que recordar incluso que años atrás, el escritor Roberto Bolaño le dio al autor de Manifiesto, hablo por mi diferencia... Su respectivo reconocimiento, el escritor chileno lo describió así, no es el primer homosexual, válgame dios, del pernazo chileno, lleno de locas en los armarios, pero es el primer travesti que sube al escenario, solo iluminado por los focos, y que se pone a hablar ante un público literalmente
4: estupefacto.
5: También hemos tenido lamentables noticias respecto al estado de salud de Pedro Lemebel, ¿el autor ha dicho algo con relación a su postulación?
6: No hemos tenido noticias positivas, José Francisco Lemebel aún no supera del todo el cáncer de laringe, que lo dejó casi sin voz tras una operación el año 2012. Sin embargo, tras su nominación,
1: Pedro agregó... Si me dan o no el nacional me tiene sin cuidado, pero no soy hipócritamente correcto como para fingir que no lo merezco. Mi letra no es complaciente, no se sienta a comer con el verdugo ni con la burguesía, tampoco es solamente teórica o estética, es un lenguaje minoritario y políticamente subversivo. Por algo me dieron el premio iberoamericano José Donoso y soy más que reconocido afuera.
5: Entonces por ahora solo queda esperar la decisión del jurado y seguir leyendo sus obras, que hablan de sexo, amores, calle, revolución y tanto más. Tengo entendido que algunos dicen que podría ser la primera ocasión en que este tipo de reconocimientos, como es el Premio Nacional de Literatura, hace un guiño a la marginalidad, tan lejana a la academia y al tradicional mundo de las letras. Juan Francisco, recuerdo un extracto del manifiesto que decía algo así, a usted le doy este mensaje y no es por mí, yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Pedro Lemebel siempre pensando en las generaciones futuras, y realmente es muy potente lo que describe. Juan Francisco, ¿algo más que relacionar con Pedro Lemebel?
4: Ahora escucharemos algunas palabras de Lemebel
6: en una entrevista que dio tiempo atrás en Radio Tierra. Respecto a la importancia de la radio y la literatura. Pasemos a escuchar sus
1: declaraciones. Pero la verdad, yo nunca compré un libro en una librería. No estoy diciendo que nadie compre el libro, que me, c- me cagaría de hambre. no, Pero es que son formas de acceder a la literatura que no pasan por el precio de un libro. El precio de un libro, un libro mío vale 8 lucas, que es el pan de la semana de una familia pobre. pues. ¿sí? Por eso también en esta misma radio hacía el programa Cancionero, que eran mis crónicas, lo mismo que aparece en mis libros, que yo las echaba a volar por este micrófono. Entonces era, era maravilloso eh, también eh, no, no saber hasta dónde llegaba lo que yo escribía. Si era los taxistas, si eran los cosqueros, la señora que estaba haciendo el almuerzo. Decía que no tiene la, eh, una relación con el libro. En mi casa nunca hubo lindo. Pero sí había una radio prendida, así. Y eso creo que me, me, me ayudó en mi formación literaria.
5: Qué interesante la asociación que hace entre radio y literatura, donde la radio puede ser un puente y un espacio que puede apoyar a difundir las letras entre la población, específicamente las más vulneradas. Gracias Juan Francisco por el despacho en directo desde Santiago Centro.
6: Hasta luego y saludos a todos en el estudio de Escuela de Locutores de Chile.
5: Esta recreación fue elaborada con la información proporcionada por los sitios web El Desconcierto, Tele13, Radio Tierra y The Clinic. Y ahora continuamos con nuestra programación habitual y los invitamos a escuchar Bailando de Enrique Iglesias.
3: mejor de las expresiones artísticas y culturales de la comunidad LGBTIQ+, las comienzas a oír en Legati Cuarte.
6: hoy tenemos una película mexicana llamada Cuatro, luni- L- Cuatro Lunas esta historia se refiere a cómo ser gay y cómo vivir con esto eh, en el ciclo de la vida Para comenzar Tenemos un saludo Que a José Francisco le va a gustar mucho
5: A ver, ¿qué sorpresa nos tiene Juan Francisco? Hola a todos los radioescuchas
0: Los saludo con mucho cariño desde México Soy Sergio Tobar Velarde El Buen Panda, director de cine Director de la película Cuatro Lunas Y quiero mandar un cariñoso saludo Para Cultura Stonewall a sus conductores, eh, Juan Francisco Espinosa y José Francisco Castillo, que es mi amigo y a quien le tengo mucho aprecio. Eh, Espero que disfruten Cuatro Lunas. Muchas gracias por, por hablar de ella y me va a encantar siempre estar en contacto con ustedes. Platicamos pronto, les mando un abrazo muy fuerte y todo mi cariño.
5: Muchas gracias por ese saludo y esa sorpresa que me tenía Juan Francisco y saludar a Sergio Tobar, director de cine mexicano de Cuatro Lunas. Esta película fue estrenada el año 2014 en Ciudad de México y se trata principalmente de cuatro etapas de la vida de historia, cuatro historias que no están relacionadas entre sí y que abordan desde, se llama Luna Creciente, que son una historia infantil de descubrirse eh, no heterosexual, la Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante, que está asociado principalmente a las etapas de la vida. Sí, sí.
6: Cuatro historias eh, en distintos ámbitos de la vida. Eh, La primera historia cuenta de un niño que se enamora de su primo. La segunda historia habla sobre dos universitarios que se conocieron de muy pequeños. Y cuando ya están adultos se deciden a tener una relación. Y eh, hay otra tercera historia que también son dos personas adultas pero entra un tercero que podría complicar las cosas. Una trieja. Claro. Y la cuarta historia habla sobre una pareja de ancianos, ya con hijos, una larga trayectoria eh, por la vida, un, un largo paso por la vida ya. Y eh, este anciano siempre fue gay y se encanta de un hombre joven. Así que eh, no les voy a contar más para que vean la película Cuatro Lunas.
5: Así que búsquenla, eh, un hombre joven musculoso también, hay que decirlo. Pero nos vamos a centrar el día de hoy en la cuarta creciente, esa historia donde, de diferentes edades, con su ciclo y su experiencia, se encuentra Fito y Leo. Y vamos a escuchar el primer audio.
4: ¿Te puedo hacer cosquillas en la boca? No sé.
1: ¿Pero te gustó o no que nos besáramos?
4: Sí. Mucho. ¿Tú? ¿Eres gay? No. ¿Pero te gustó?
5: En Cuarto Creciente está esta historia entre Fito y Leo, ¿ya? Eh, Donde están redescubriéndose, es una amistad que llevan hace años se encuentran y empiezan a descubrir su sexualidad quiénes son realmente y también cómo se está explorando esa sexualidad por eso es muy importante acompañar desde la educación, desde la sociedad a todas las personas que se están descubriendo y siempre en un tema de aceptación lo que hemos conversado en todos estos programas de cultura de Stonewall, y también las familias juegan un rol fundamental, y por eso queremos escuchar el segundo audio que se relaciona, cuál es el apoyo que tengo de la familia.
4: He estado pensando mucho con todo lo, lo que ha pasado, con lo de mi papá y todo. No me gusta que haya cosas de las que no te puedo hablar. Me da mucho miedo decirte lo que te tengo que
2: decir. Algo. Por favor no. ¿No okay. qué? ¿Qué pasa? Eso que me tienes que decir. Te suplico que no me lo digas.
4: No te entiendo. Ya
2: no está tu papá. Pues, yo sola. Hay cosas con las que.
6: ¿Puedo? Cosas que no me gustan. ¿Yo qué hago? Guárdate las para ti. Y a mí, déjame tranquila. Allá va a empezar.
2: Lalo, mi amor!
5: En este caso, eh, Fito intenta comunicarle a su mamá que es gay, que no es heterosexual, y encuentra el rechazo, la negación de la madre. También, dentro de esta historia, Fito vive con su mamá, ya que su padre falleció, son de clase media. Y la madre trabaja mucho y dentro de su discurso decía que no le interesaba otros problemas. Te preguntas, Juan Francisco, qué interesante y qué es importante la relación de la familia para apoyar y acoger.
6: Sí, es bastante importante porque así uno puede aceptarse, eh, puede, eh, como está ese dicho, salir del clóset eh, con total eh, normalidad.
5: Y naturalidad. Y
6: naturalidad, porque eh, te... Eh, deprimes más y el saber que tu familia no te está apoyando
5: Es importante a los que nos están escuchando, a los auditores que también existen organizaciones que pueden acompañar en este proceso por ejemplo la Fundación Todo Mejora y también la agrupación Rompiendo el Silencio pueden apoyar si hay algún tipo de duda consulta desde la educación y también apoyar a los padres para que también puedan entender de que como siempre hemos dicho, no todos los, todos los hijos e hijas van a ser heterosexuales y tenemos un tercer video que esta historia. Audio. Audio, pero siempre confundo video con audio. Un tercer audio de video. Eso mismo. Sí, de esta película Cuatro Lunas, del gran Sergio Tovar, director mexicano, eh, que, habra, que habla sobre que también las historias son bonitas en, en el cine. Así que hay mucha dificultad en esta historia, donde Fito, que es de clase media, y Leo, que es de clase alta, no solamente tienen problemas y dificultades para reconocer este amor sino también luchar socialmente contra las familias eh, por ser de clases sociales distintas. Escuchemos el tercer audio.
4: Te extraño mucho, Fito. Me extrañas porque me viste con alguien más.
0: Ven a invitarte a cenar a mi casa.
4: Gracias. Pero no,
0: te voy a
5: fallar. Ya les dije. ¿Y qué pasó? Pues no hicieron fiesta. Hicieron unos días muy raros, pero mi mamá ya sabe que tienen que poner un plato en la mesa para ti. Gracias. Pero hay una condición. Te quiero presentar como mi novio.
7: ¿Quieres ser mi novio?
4: ¿Todavía se dice así? Qué pendejo eres. Ya sabes que sí.
5: Bonita historia. Así que los invitamos a ver Cuatro Lunas, solamente nos estamos centrando en una de ellas, que es la Cuarto Creciente, y la próxima semana vamos a abordar las otras lunas. ¿Te parece Juan Francisco? Me parece estupendo. Sí, así que bueno, agradecer también a Sergio Tobar, director de esta película mexicana, que nos mandó un gran saludo, y efectivamente es mi amigo. Así que un saludo gigante para allá, para Ciudad de México, y esperamos contar con ellos, con con su equipo, ojalá que un día vengan a Chile también a conocer eh, nuestra escuela de locutores de Chile
6: antes de fines de enero por favor Sí, no, pero
5: ahí vemos y sobre todo eh, un gran saludo para todos los hermanos y hermanas mexicanas con esta gran película y vamos a terminar con una canción de Cuatro Lunas la canción principal de esta película exactamente así que vamos de los pates de foie y se llama Cuatro Lunas
4: Gracias. Thank Because...
3: El arco iris tiene dial en Cultura Stonewall. En nuestras redes sociales.
5: Instagram, cultura-stonewall.
3: Y Twitter, arroba cultura-stonewall.
5: Y estamos terminando el programa de día de hoy, Juan Francisco, 7 de diciembre.
6: Agradecidos por la enorme sintonía y los invitamos a ir a Italia 850, a la Expo Inclusión, que íbamos a estar juntos.
5: Expo Diversidad Ah, Expo Diversidad Expo Diversidad que también es inclusiva Así que <risa> todo 7, 8 de diciembre a Expo Diversidad en la, Es Club Miel para que puedan asistir Busquen las redes sociales También regalamos la semana pasada entradas Para que nuestros auditores fueran a visitar esta Expo Diversidad Que es un espacio muy interesante Donde distintas organizaciones Distintas expresiones de la diversidad sexual Están presentes y se está ganando ir, un espacio Y eso hay que cuidarlos
6: Así es, agradecidos como dije anteriormente a todos nuestros auditores y nos encontramos en una próxima ocasión.
5: Muchas gracias, un abrazo gigante para todos y todas y nos estamos viendo la próxima semana en Cultura Stonewall y agradecer especialmente a Astrid por habernos acompañado el día de hoy de Agrupación Rompiendo el Silencio. Cultura Stonewall cierra sus cortinas por el día de hoy. Hemos aprendido mucho más a través de la diversidad y la cultura de LGBTIQ+. Porque queremos un mundo sin discriminación. Recuerda que el cambio lo hacemos todos.
0: Son las voces de los alumnos de la Escuela de Locutores de Chile las que usted recibe a través de nuestra radio.